0: En un río muy grande, en un país desierto, donde nunca había estado el hombre. Vivían muchos yacares, eran más de 100 o más de mil. Comían peces, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo peces. Dormían la siesta en la arena de la orilla y en agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacare se despertó de golpe y levantó la cabeza. Porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacare que dormía a su lado. ¡Despiértate! le dijo. ¡Hay peligro! ¿Qué cosa? respondió el otro, alarmado. No sé, contestó el yacare que se había despertado primero. Siento un ruido desconocido. El segundo yacare oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para el otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía y crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, chas, como en el río, como si golpearan el agua muy lejos. Los yacares se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacare viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos. Un viejo yacare a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca. Y que había hecho una vez un viaje hasta el mar. Dijo de repente. Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae para atrás. Al oír eso, los yacares chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, sabullendo la cabeza y gritaban. ¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Pero el viejo yacare sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. ¡No tengan miedo! Les gritó. Yo sé lo que es. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Con lo cual, los yacares chiquitos se tranquilizaron. Pero enseguida volvieron a asustarse. Porque el humo gris se cambió de repente en un humo negro. Y todos sintieron bien fuerte la hora ¡Chas! Chas, chas en el agua. Los yacares, espantados, se hundieron en el río. Dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar por delante llena de humo y golpeando el agua. Que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacares entonces fueron saliendo del agua. Muy alejados con el viejo yacaré porque los había engañado, diciéndole que eso era una ballena. ¡Eso no es una ballena! le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El viejo yacare les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego, y que los yacares se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los viejos yacares se echaron a reír, porque creyeron que el viejo se había vuelto loco, porque se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando. Entonces, bien loco, el pobre yacaré viejo, y como tenía un hambre, se pusieron a buscar peces. Pero no había ni un pez, no encontraron un solo pez. Todos se habían ido. Asustados por el ruido del vapor, no había más peces. «No les decía yo», dijo entonces el viejo yacaré, «ya no tenemos nada que comer, todos los peces se han ido, esperemos hasta mañana». Puede ser que el vapor no vuelva más y los peces volverán cuando no tengan más miedo.
1: Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo el vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más peces ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. ¡Sí, ¡Un dique! Un dique gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla. ¡Hagamos un dique! Enseguida se pusieron a hacer el dique y fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los peces. Y como ya estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían todavía, cuando oyeron el chas-chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó, ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera. Por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía, cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor, pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron: "Eh, yacarés, ¿qué hay?" respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. "Nos está estorbando eso", continuaron los hombres. "Ya lo sabemos. No podemos pasar. Es lo que queremos. Saquen el dique." "No, no lo sacaremos."
2: Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: "Yacarés, ¿qué hay?" contestaron ellos. "No lo sacan." No, hasta mañana entonces, hasta cuando quiera Y el bote volvió al vapor, mientras los yacares, locos, de contento, daban tremendos colazos en el agua Ningún vapor iba a pasar allí y siempre y siempre habría peces Pero al día siguiente volvió a, al vapor y cuando los yacares miraron el buque, quedaron mudos de asombro Ya no era el mismo buque, era otro un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué? ¿Nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar. No. Ni ese, ni otro, ni ningún otro. No va a pasar. Gritaron los yacares, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también como el otro, bajó un bote y se acercó al dique. De dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó: ¡Eh, yacares! ¿Qué hay? Respondieron estos: ¡No saquen el dique! ¡No! 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 Está bien, dijo el oficial. Entonces los vamos a echar a pique a cu cañonazos. ¡Echen! contestaron ellos, los yacares, y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaret sabía que había ido una vez hasta el mar y se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés. ¡Escóndanse! Bajo el agua. ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacaras desaparecieron en un mismo bajo el agua. Y los que nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua, en ese mismo. Momento del que hubo que salió un gran nube blanca de humo, sonó un terrible estompido y una enorme bala de cañón. Cayó en pleno dique. Justo en el medio, dos o tres troncos volaron hechos pedazos. Y seguida cayó otra tabla. Y otra más. Y cada uno hacía saltar al aire. En estas astillas. Y ningún pedazo de dique. Hasta que quedó nada del dique. Ni un tronco. Ni una silla. Ni una casca. Todo había sido deshecho a cañonazos. Por el acorazado. Y por los yacarés. Hundidos en el agua. Con los ojos y la nariz solamente afuera. Vieron pasar el buque de guerra. Silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés. Salieron del agua y dijeron, hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir, cansadísimos, y estaban durmiendo todavía. Y el día siguiente, cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. —¡Eh! —yacaré, gritó el oficial. —¿Qué hay? —respondieron los yacaré. —¡Saquen otro dique! No lo sacaremos, lo vamos a deshacer a cañonazos como el otro, deshagan si puedan. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que el nuevo dique no podría ser deshecho, ni por todos los cañonazos del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estompido la bala reventó en el medio del dique. Porque una vez se había sido tirado con granada, la granada reventó contra los troncos. Hizo saltar en pedazos, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique. Nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacares y los hombres les Hacían burlas, tapándose la boca. Bueno, dijeron entonces los yacarés saliendo del agua. Vamos a morir todos. Porque el buque va a pasar siempre y los peces no volverán. Y estaban tristes, porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacarés dijo entonces, todavía ya tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos al Surib Suriburi. Yo hice el viaje cuando él fui hasta el mar y tienen un torpedo. Él vio un combate entre los dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo y aunque esté muy enojado con nosotros, los yacares tienen un buen corazón y no querrán que muramos todos.
3: El hecho es que antes, muchos años antes, los yacares se habían comido a un sobrinito del surubí y éste no había querido tener más relaciones con los yacares, Pero a pesar de todo, fueron corriendo al ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta dos metros de largo, y el dueño del torpedo era uno de esos. —¡Eh, surubí! —gritaron todos los yacares desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. —¿Quién me llama? —contestó el surubí. —Somos nosotros los yacare. —No tengo ni quiero tener relación con ustedes —respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo Yacare se adelantó un poco en la gruta y dijo. —Soy yo, surubí, soy tu amigo, el Yacare que hice contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. —¡Ah, no te había conocido! —dijo cariñosamente a su viejo amigo. —¿Qué quieres? —Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los peces. —Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. —Los peces se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubi, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo... —Está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. —¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? —Ninguno, sabía, y todos callaron. —Está bien, dijo su con orgullo, yo lo haré reventar, yo sé hacer eso. Organizaron el viaje, los yacares se ataron todos unos con otros de la cola de uno al cuello de otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacares que tenían más de una cuadra. El inmenso surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con las que estaban atados los yacares, uno detrás del otro, se habían concluido, el surubí el se prendió con los dientes de la cola del último yacaré. Y así prendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacares tiraban corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre piedras, corriendo, y arrastrando el torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaron al lugar donde habían construido su último dique y comentaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los que los anteriores, por consejo del surubí, colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro, era un dique realmente formidable, hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco de dique, cuando el buque de guerra apareció otra, otra vez. Y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacares se treparon entonces por los troncos y se asomaron la cabeza del otro lado.
1: ¡Eh, yacarés! gritó el oficial. ¿Qué hay? respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. ¡Saquen ese dique! ¡Nunca! ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces oigan, dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos. Como ese viejísimo yacaré que veo allí y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca. El viejo el viejo, el viejo, viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo, «Es cierto». Que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos. Pero usted sabe qué van a comer mañana estos dientes, añadió abriendo su inmensa boca. ¿Qué van a comer? A ver, respondieron los marineros. A ese oficialito, dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en el medio del dique, ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique, hizo volar en mil pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta. Y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo. ¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Suelten! Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique.
0: Pero el torpedo llegaba ya al bunque y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el lago un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde, el torpedo llegó Chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido que reventó el torpedo. Reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacares dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto... Por la granada los hombres muertos, heridos y algunos vivos, que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete. Y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tampándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ta. En dos golpes de boca se lo comió. ¿Quién es ese? preguntó un Yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer, y se lo ha comido.
3: Los chacares sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El, suru el surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, Pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacar, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón abrochándolo bajo las aletas y el extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacares que lo admiraban con la boca abierta. Los yacares lo acompañaron luego de hasta. Luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los peces volvieron también. Los yacares vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al, al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra.